0: Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Su vida basada en las fuentes más antiguas Bismillahirrahmanirrahim Capítulo número 16 Adoración De acuerdo con estas dos últimas palabras Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Comenzó entonces a hablar del ángel Y de las revelaciones a aquellos que Después de su mujer Le eran más próximos y más queridos Aún no les había hecho ningún requerimiento, salvo que no debían divulgar su secreto. Pero esta situación no duró mucho. Un día se le apareció Jibril a. sobre el elevado terreno situado por encima de Meca y golpeó con el talón la hierba que cubría la colina. Al instante brotó de allí una fuente. Entonces hizo la ablución ritual para mostrar al profeta sallallahu wasallam cómo purificarse para la adoración. Y el profeta siguió su ejemplo Luego le enseñó las posturas y los movimientos de la plegaria, El mantenerse de pie, la inclinación, la posternación y la posición de sentado Con la magnificación repetida Esto es las palabras Allahu Akbar Que significa Allah es el más grande Y el saludo final Assalamu Alaikum La paz sea con ustedes Y de nuevo el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam siguió su ejemplo Después el ángel lo dejó y el profeta sallallahu alaihi wasallam se volvió a su casa y enseñó a Hadíja radiallahu taala anha todo lo que había aprendido y juntos hicieron la plegaria. La religión quedaba establecida sobre las bases de la purificación ritual y la plegaria. Y después de Hadíja radiallahu taala anha los primeros en abrazarla fueron a Ali y Zayd y el amigo del profeta sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr del clan de Taim. Ali solo tenía 10 años y Zayd hasta ahora no tenía ninguna influencia en Mecca, pero Abu Bakr era querido y respetado porque era un hombre de vasto conocimiento, de maneras naturales y presencia agradable. Muchos acudían a consultarle sobre esto o aquello y él, ahora, comenzó a fiarse de aquellos en quienes sentía que podía confiar animándolos a seguir al profeta, Hubo muchas respuestas a través suyo y dos de los primeros en responder a la llamada fueron un hombre de la tribu de Zuhra llamado Abdu Amr, el hijo de Auf, un pariente lejano de la madre del profeta alayhi wasallam, y Abu Ubaida, el hijo de Al-Jarrah, de la tribu de Al-Harith. En relación con el primero de estos, Abdu Amr, se estableció un precedente de importancia. Entre los más notables distintivos de la revelación se encontraban los dos nombres divinos, Ar-Rahman y Ar-Rahim. La palabra Rahim, una forma intensiva de Rahim, misericordioso, era corriente en el sentido de muy misericordioso o ilimitadamente misericordioso. La aún más intensiva, Rahman, por falta de un concepto con el que cuadrase, había caído en desuso. La revelación la revivió de acuerdo con la necesidad básica de la nueva religión de morar en las alturas de la trascendencia. Siendo más intenso incluso que Ar-Rahim, el Todo Misericordioso, el nombre de Ar-Rahman, se refiere a la esencia misma o raíz de la misericordia, es decir, a la beneficencia infinita o la bondad de Allah, y el Corán expresamente lo hace equivalente de Allah, invoca a Allah. ...o invoca al infinitamente bueno, al Rahman. Como quiera que invoques, él posee los nombres más bellos. Este nombre de bondad era muy querido por el profeta sallallahu alaihi wasallam, Puesto que el de Abdu'amr, que significa el servidor de Amr, era demasiado pagano. Cambió el nombre del nuevo creyente por Abdu'l-Rahman, el siervo del Clemente. No fue el hijo de Auf el único hombre al que cambió su nombre... Por el de Abdurrahman. Algunas de las primeras respuestas fueron estimuladas inicialmente por motivos que no podrían atribuirse a ningún intento humano de persuadir. Abu Bakr era conocido desde hace mucho tiempo en Mecca por su aptitud para interpretar los sueños. Una mañana tuvo la visita inesperada de Khalid, el hijo de un poderoso Shamsí llamado Said ibn al-Az. El rostro del joven Aún mostraba las señales del horror recién producido por una experiencia terrible. Y se apresuró a explicar que durante la noche había tenido un sueño, el cual sabía que tenía un significado, aunque no comprendía lo que quería decir. ¿Podría Abu Bakr interpretárselo? Había soñado que estaba al borde de un abismo, en el que había un violento fuego tan vasto que no veía el fin. Entonces llegaba su padre e intentaba empujarle al fuego. Y cuando estaban luchando en el borde, en el momento de mayor terror, sentía alrededor de su muñeca que dos manos lo hacían firmemente, reteniéndolo a pesar de todos los esfuerzos de su padre. Al mirar alrededor, veía que su salvador era Al-Amin, Muhammad, el hijo de Abdallah, y en ese momento se despertó. Enhorabuena, dijo Abu Bakr. Este hombre que te salvó es el enviado de Allah, así que síguele. Mejor dicho, lo seguirás y a través de él entrarás en el Islam, que te salvaguardará de caer en el fuego. Khaled se fue derecho al profeta, alayhi wasallam, y después de contarle su sueño, le preguntó cuál era su mensaje y qué debía hacer él. El profeta alayhi wasallam, lo instruyó y Khaled abrazó el Islam, manteniéndolo en secreto a su familia. Aproximadamente por la misma época sucedió que otro hombre de Abdus Shams, un mercader que regresaba a casa desde Siria fue despertado una noche por una voz que exclamaba en el desierto: Durmientes, despierten, porque ciertamente Ahmad ha aparecido en Mecca. El mercader era Uthman, el hijo del Umayyad Affan, y nieto por parte de madre de una de las hijas de Abdul Muttalib, Umm Hakim Al-Baida, la tía del profeta sallallahu alaihi wasallam. Las palabras calaron en su corazón, aunque no comprendía cuál era el sentido de ha aparecido. Tampoco se imaginaba que el superlativo Ahmad, el más glorificado, se empleaba por Muhammad, el glorificado. Pero antes de llegar a Meca, lo alcanzó un hombre de la tribu de Taim, llamado Talha, primo de Abu Bakr. Talha había pasado por Basra, donde un monje le había preguntado si ya había aparecido Ahmad entre la gente del santuario. —¿Quién es Ahmad? —preguntó Talha. —El hijo de Abdallah, hijo de Abdul Muttalib —respondió el monje. —Este es su mes, en el que aparecerá, y él es el último de los profetas. Talha repitió estas palabras a Uthman, que le contó su propia experiencia, y de regreso Talha le sugirió que debían ir a ver a su primo Abu Bakr, que se sabía era el amigo más íntimo del hombre. Que ahora ocupaba el primer lugar en sus pensamientos. Así que acudieron a Abu Bakr, y cuando le contaron lo que habían oído, los llevó enseguida ante el profeta wasalam, para que le repitiesen las palabras del monje y las palabras de la voz del desierto. Después de esto, hicieron la profesión de fe. Una cuarta conversión, no menos singular que estas por la forma en que se produjo, fue la de Abdallah ibn Mas'ud, un joven confederado de la tribu de Zuhra. Hablando de ello, él mismo dijo, «En aquel tiempo yo era un joven que acababa de alcanzar la edad viril y estaba apacentando los rebaños de Uqba bin Abi Muayt cuando un día el profeta sallallahu alayhi wa sallam y Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu pasaron por donde me encontraba. El profeta sallallahu alayhi wa sallam me preguntó si tenía algo de leche para darles de beber. Respondí que los rebaños no eran míos, sino que me estaba confiado su cuidado». Y no podía darles de beber. El profeta sallallahu alayhi wasallam dijo: ¿Tienes alguna oveja joven a la que ningún carnero haya cubierto nunca? Le dije que sí, y se la llevé. Después de atarla, el profeta sallallahu alayhi wasallam puso su mano en la ubre y pronunció una plegaria. Entonces la ubre se hinchó de leche, y Abu Bakr anhu, acercó un canto rodado que estaba ahuecado como un tazón. El profeta sallallahu alayhi wa sallam la ordenó y todos bebimos. Luego le dijo a la ubre, «Sécate», y se secó. Pocos días después, Abdullah fue a ver al profeta, wasallam, y abrazó el Islam. No pasó mucho tiempo antes de que aprendiera de él 70 suras del Corán de memoria, siendo excepcionalmente dotado en este sentido, y pronto se convirtió en uno de los más autorizados recitadores del Corán. El profeta, wasallam, había padecido por el periodo de silencio del cielo. Sin embargo, su alma todavía se encogía ante el tremendo impacto de recibir la Palabra Divina, que en un versículo a uno revelado afirmó, Si hubiéramos hecho descender este Corán sobre una montaña, la habrías visto postrarse humildemente y hendirse por miedo a Allah. El impulso que la había movido a exclamar, ¡Cúbreme, cúbreme! todavía le venía a veces, y una noche... Cuando yacía envuelto en un manto, su retiro se vio interrumpido por una orden divina más severa y apremiante que cualquiera de las recibidas con anterioridad, mandándole advertir a los hombres acerca del día del juicio. Oh tú, que en tus vestidos te envuelves, mantente en vela toda la noche, salvo un poco, la mitad de la noche o menos de la mitad o algo más, y con cuidado y claridad recita el Corán. En verdad depositaremos sobre ti la carga de una grave palabra en el mismo pasaje estaba la orden y recuerda el nombre de tu señor y dedícate a él con completa devoción señor del oriente y del occidente no hay más dios que él tómalo pues a él en él deposita tu confianza vinieron otras revelaciones de tono más suave que confirmaban y aumentaban las seguridades ya dadas al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y en una ocasión, el ángel, solamente visible para él, como ocurría siempre, le dijo, comunica a Hadilla radiallahu ta'ala saludos de paz de su señor. Así pues, él le dijo, oh Hadilla, aquí está Jibril, que te saluda con la paz de tu señor. Y cuando Hadilla radiallahu ta'ala pudo encontrar palabras que decir, respondió, Allah es la paz, y la paz procede de él y la paz sea sobre Jibril Salam. Los primeros partidarios de la nueva religión tomaron los mandatos dirigidos al profeta Wasallam como aplicables a sí mismos, y por ello, al igual que él, mantenían largas vigilias. En cuanto a la plegaria ritual, ahora tenían cuidado no solo de realizar la ablución como preparación para ella, sino también de estar seguros de que sus vestiduras estaban limpias de toda suciedad. Del mismo modo, se apresuraron a aprenderse de memoria todo lo que había sido revelado del Corán para poder salmodiarlo como parte de su adoración. Las revelaciones comenzaron a ser más abundantes. El Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se la transmitía inmediatamente a aquellos que estaban con él. Luego pasaban de boca en boca y se memorizaban y recitaban. Una larga letanía que aumentaba rápidamente, que hablaba de lo efímero de las cosas terrenales, de la muerte, y de la certeza de la resurrección y del día del juicio final, seguido del infierno o del paraíso. Pero sobre todo, hablaba de la gloria de Allah, de su unicidad indivisible, su verdad, sabiduría, bondad, misericordia, munificencia y poder, y por extensión, se refería continuamente a sus signos, las maravillas de la naturaleza y a su armonioso funcionamiento conjunto que daba testimonio de forma harto elocuente de la unicidad de su exclusivo originador. La armonía es la huella de la unidad sobre la multiplicidad, y el Corán llamaba la atención sobre esa armonía como un tema para la meditación del hombre. Cuando no estaban cohibidos por la presencia de incrédulos hostiles, los creyentes se saludaban entre sí con las palabras que Jibril a. le había comunicado al profeta sallallahu alayhi wasallam como el saludo de la gente del paraíso. La paz sea con ustedes. as alaykum. A lo que se responde y con ustedes sea la paz. Wa alaykum Usándose el plural para incluir a los dos ángeles guardianes de la persona a quien se saluda. Los versículos revelados de consagración y de acción de gracias también desempeñaban un papel cada vez más importante en sus vidas y en sus miradas. El Corán insiste en la necesidad del agradecimiento y el sacramento de la acción de gracias, es decir, alabado sea Allah, alhamdulillah, el Señor de los mundos, Robbula amin mientras que en el de la consagración o dedicación se dirá en el nombre de Allah el Clemente el Misericordioso, bismillahirrahmanirrahim. Este era el primer versículo de cada sura del Corán y siguiendo el ejemplo del profeta wasallam, lo usaban para iniciar toda recitación del Corán y por extensión cualquier otro rito o incluso todo acto o iniciativa. La nueva religión no admitía nada profano.